0: de succesformule om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Wel, SD works zocht het uit. Vanuit een ervaring in research identificeerde ze zeven puzzelstukken. Zeven concrete domeinen waarop je je als werkgever kan onderscheiden in een moeilijke arbeidsmarkt en die je dus maar best op de radar kan hebben. In een reeks van zeven afleveringen zoomen we in op hoe je elk van die puzzelstukken inhoudelijk vorm kan geven en kan laten aansluiten bij je organisatie en je medewerkers. En wie dat optimaal aanpakt, wel die creëert een perfect match met zijn werknemers van vandaag en met die van morgen. En we gaan in deze aflevering inzoomen op het minst tastbare puzzelstuk, de bedrijfscultuur. Aantrekkelijke werkgevers brengen een verhaal dat medewerkers inspireert en dat kandidaten motiveert. Dat vertalen in een cultuur en leiderschap die engageert, is misschien wel de belangrijkste sleutel tot aantrekkelijk werkgeverschap. En Mieke Gabriels, People Director bij SD Works, wel die weet daar alles over. Welkom. Dag Mieke. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemiddag. We zitten al bijna op de ja. grens. Maar kijk, van harte welkom op de Zichtzeggend zeg Jaar Kantoorboot. Dank je wel. Fijn dat ik in jouw hoofd mag kruipen. We zullen zien. Ja, we hè? zullen zien wat eruit komt, maar ongetwijfeld heel veel boeiende zaken. Bedrijfscultuur zegt wie je bent, waar je voor staat en wat je belangrijk vindt. Het geeft medewerkers het gevoel dat ze ergens horen, Het drijft mensen vooruit en het maakt in het beste geval dat die mensen ook ambassadeur worden van je organisatie. Identiteit, verbondenheid en engagement. Dat is het dus.
1: Ja, ik denk dat je naar bedrijfscultuur mag kijken als ja, wie ben ik als organisatie, wat vinden wij belangrijk binnen de organisatie, maar ook een reeks van onuitgesproken regels, afspraken, manieren waarop dat medewerkers zich gedragen. Ik denk dat dat geheel bedrijfscultuur vormt mm-hmm. en jouw vraag was van ja, draagt dat dan bij tot, uh, tot engagement van mm-hmm. hè, medewerkers? Ja, dat kan bijdragen tot engagement van medewerkers. Op voorwaarde natuurlijk, dat medewerkers ook echt voelen ja. datgene wat dat je neerschrijft als zogezegd zijnde jouw uh, bedrijfscultuur.
0: Ja, dat ze dat voelen dat het ook effectief zo, ja. zo is. Ja. Ja. Zeg, hoe, zei, hoe zou jij het dan eigenlijk bijvoorbeeld omschrijven? Want je werkt er ook wel al een aantal jaar. Je hebt het toch wel helemaal in, in de vingers? Mm-hmm. Denk ik. Mm-hmm.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat je, dat je als je in een organisatie komt... Hè, uiteraard heeft elke organisatie... Een mooie website. Misschien zelfs een fancy boekje over -hmm. uh, welke welke cultuur hebben wij in onze organisatie. En je merkt toch heel vaak, als je dan effectief rondloopt op de de vloer -hmm. en je gaat in gesprek met medewerkers, ja, eigenlijk voel je dan pas echt van wacht... Is dat direct zo? Of blijft mm-hmm. dat bij een theoretische oefening? Is mm-hmm. dat iets wat gedragen wordt door medewerkers? Wat medewerkers zelf ook uitstralen? En wat dat ze zelf misschien ook vertellen in hun, uh, in hun netwerk bij vrienden en familie.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Zeg, inzetten op cultuur loont, zeggen we. Okay. Waarom? En hoe dan? Um, inzetten op cultuur loont
1: mijn inziens echt wel, omdat je daarmee een differentiator kan vormen uh, in, in de arbeidsmarkt. Mm. Hè. Mensen willen heel graag deel uitmaken van iets, willen heel graag... geëngageerd meewerken aan iets. Ik denk als je je een duidelijke bedrijfscultuur hebt die die je al afcheckt tijdens recrutering, maar die -hmm. mensen ook kunnen ervaren als ze eenmaal bij jou werken, dan kan dat een differentiator vormen. in waarom kiezen mensen nu voor bedrijf X en niet voor een ander bedrijf? Want het is een candidates' market. Mensen kunnen overal starten. Ja, waarom starten ze dan bij jou? Mm. Um, als je dan helder en duidelijk bent in, kijk, hier staan wij voor, daar gaan wij samen aan werken, zo kan je hieraan bijdragen. En mensen voelen dat ook echt. Ja, dan zijn ze vaak ook bereid om een, een
0: extra maand op te gaan ja. als geëngageerde medewerker. Ja. Ja, maar dan inderdaad, de extra mile, maar niet te ver dat ze uitvallen. Hè? Want dus, nee. dat is het nee. risico natuurlijk als nee. mensen zo geëngageerd zijn dat ze eigenlijk nee. hun eigen grenzen niet meer respecteren. Mm-hmm. Maar mm-hmm. dat is een stukje hoe dat jij het dan gaat, gaat omschrijven. Nu, of je, of je nu processen wil stroomlijnen, nieuwe markten mm-hmm. wil verkennen, productiviteit wil opkrikken, uiteindelijk, ieder bedrijf wil gewoon vooruit. Hè? We mm-hmm. willen in beweging blijven. Mm-hmm. En hoe dat je die targets bereikt, dat wordt in sterke mate bepaald ook hè? door je bedrijfscultuur, mm-hmm. maar dat is niet tastbaar. Je zei het net, als zijn zo wat gewoontes, mm-hmm. gedragingen, mm-hmm. waarden, regels die ook een stukje ontstaan door hoe mensen dagelijks met elkaar omgaan en samenwerken. Mm-hmm. En we noemen dat dan het DNA van een organisatie, ja. maar hoe, Mico, hoe maak je dat dan concreet, een DNA van een organisatie? Ja,
1: ja heel, heel veel zaken zijn inderdaad niet uitgesproken. Mm-hmm. Hè. Ik, geloof, ik geloof persoonlijk echt in een bottom-up pro- approach, hè, mm-hmm. waar dat je dat verhaal samenschrijft met je medewerkers. Hè. Dus als je denkt van ja, ik heb een bepaalde DNA, maar voor mij is het niet helder genoeg, dan geloof ik zelf echt om dat samen met je medewerkers vorm te geven. Mm-hmm. Dat ze daar ook zelf inspraak in hebben, zelf ook kunnen formuleren van wat maakt ons nu uh, speciaal als organisatie. Um, ja, ik merk toch heel vaak in de praktijk, als je medewerkers daarbij betrekt, mm-hmm. zitten zij heel vaak samen, zelf, op dezelfde lijn als hoe dat je het als organisatie ja. ook ziet. Om dan van daaruit eigenlijk te gaan kijken, als je dat dan meer uitgesproken krijgt en samen vormgeeft, samen te gaan kijken van oké, okay, en wat zijn nu de... En dat hoeven je er niet veel te zijn, de drie dingen waar mm-hmm. dat we echt supersterk in zijn als organisatie, die ons echt kenmerken. En dan vooral op die drie dingen verder in te zetten mm-hmm. in een plaats van een of ander concepttrend gehoord te mm-hmm. hebben in de media en dan te zeggen van oh wow ja zelf, moeten we ook doen. zelfsturende teams <laughs> ja, ja, ja. dat moeten we ook doen ja wacht als jij een organisatie bent die, die dingen top-down oplegt, mm-hmm. moeten niet aan zelfsturende mm-hmm. teams beginnen dus ik denk dat het vooral gaat over maak je verhaal samen met je mm-hmm. medewerkers en zet in op die dingen waar dat je eigenlijk al sterk in bent ja en Gebruik dat echt als dit, dit
0: zijn wij en ja. hier staan wij voor. Ja. En niet te veel elementen ook hoor ik ja, nee. dan zeggen. je ik denk twaalf dat, waarden of, of veertien bouwstenen... Ja, dat of, werkt, ja. Dat werkt ja. toch
1: niet. Hè? Mm-hmm. Want je wilt, dat, je wilt een duidelijk verhaal hebben extern. Je wilt een duidelijk verhaal hebben naar je medewerkers ja. intern. Als je twaalf dingen moet, moet aftoetsen tijdens sollicitatiegesprekken met, met nieuwe medewerkerspotentieel... Ja ja dat mascheert toch niet? nee, nee,
0: nee. Um, dus, dus houd, focus goed focus en vooral ja. waar dat een organisatie sterk op is zeggen als je zegt betrek je medewerkers is dat dan iets van ga je dan met iedereen gaan praten is dat iets waarvoor dat je technologie inzet of hoe combinatie daarvan hoe, hoe betrek je iedereen ik daarbij? denk dat dat
1: ook afhangt van de size van uw organisatie
0: mm-hmm. hè? Um, ja als we met tien
1: zijn kun je perfect mm-hmm. met tien rond de tafel gaan zitten als we met vijfduizend zijn is dat Moeilijker. natuurlijk een ander verhaal <laughs> um, ja, het concept van, van employee arenas. Mm-hmm. En je gaat op zoek in je organisatie naar oké okay, wie zijn belangrijke stakeholders waar dat we sowieso mee in gesprek moeten gaan. Maar ook een, een uh, gelijkaardige, gelijkwaardige verdeling van verschillende afdelingen in je organisatie, ja. medewerkers, leidinggevende. Uh, zodanig dat je tot een goede mix komt en een mm-hmm. goede vertegenwoordiging komt. Ik denk dat dat een mogelijkheid is om met je medewerkers aan de slag te gaan. Heel veel organisaties doen vandaag de dag ook engagement-surveys. Mm-hmm. Ja, uit zo'n engagement-survey kan je ook heel snel afleiden van... Wacht, dit zijn echt de dingen mm-hmm. waar dan mensen van zeggen... Top, bangelijk, ga zo ja. verder. Mm-hmm. Uh, en dit zijn de dingen... ja waar dat we misschien op moeten inzetten omdat die gene factoren zijn, mm-hmm. maar die ons aan zich niet
0: onderscheidend gaan maken op de dat markt. Ja, ja, ja. ja. oké. Okay. En is het dan, ik kan me dan inbeelden dat het vooral een combinatie zal, zal zijn, van, want een survey krijgt een cijfer, een mm-hmm. score, een momentopname, en het lijkt mij dan misschien niet zo verstandig om alleen daarop te vertrouwen, nee. maar dan ook nee. met, met mensen daarover. Nee, ja.
1: want een survey gaat ook over, wacht, hoe hebben mensen ja. die, die vragen geïnterpreteerd? de context op mm-hmm. het moment dat ze het invulden. Dus mm-hmm. ik vind het sowieso raadzaam als je resultaten hebt uit een survey om daar met teams, met medewerkers dieper op in ja. te gaan en dat concreter te maken. Ja. Als, ja, wat wat bedoelde hier nu echt mee?
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, helder. Um, nu, cultuur is een, een driver voor engagement en verbondenheid. Het is ook een houvast om ervoor te zorgen mm-hmm. dat de juiste mensen eh, mm-hmm. aan boord komen, dat je de juiste mensen aanwerft. Want 40% van de werknemers, dat ik gelezen in jullie onderzoek, heeft geen match maar het bedrijf, met het bedrijf waar hij of zij werkt natuurlijk mm-hmm. is dat een wezenlijk probleem hè? maar hoe, hoe ga je dat dan voorkomen ik hoor je net zeggen van ja je gaat dan een stukje afchecken in het gesprek maar hoe, hoe ga je dat nog doen uh, ja ik, ik denk effectief hè, met met recruteringen
1: om te kijken van dat, dat heb ik daar juist al aangehaald van hè, mm-hmm. in welke mate is er een, wa- een match met de waarde mm-hmm. van onze organisatie maar daar, daar houdt het niet bij op hè. Op een gegeven moment werken mensen bij u, ze hebben een bepaalde ervaring bij u. Uh, het lijkt me ook heel raadzaam om niet alleen te, te kijken naar de progressie van mensen op basis van output, maar mm-hmm. evengoed in welke mate blijven ze matchen met de cultuur yeah. van onze organisatie. Uh, dus ik denk dat dat een continu okay, yeah. proces
0: moet mm-hmm. zijn. Yeah.
1: Um, ja. Die check die checken die, die match met het DNA van de organisatie. Mm-hmm. Organisaties veranderen ook.
0: Ja, en He? mensen ook. En bij voorkeur gaan ze veranderen in dezelfde richting, want het heeft yes. goed kunnen zijn dat ze uit elkaar... Klopt. Dat er geen perfect match ja, is. Ja, en dan natuurlijk. denk ik dat je er vooral naar moet handelen ja, als organisatie. je ja, durven, ja. durven nemen. Maar dus als ik het goed begrijp, en je moet, moet het een beetje op langere termijn ook gaan bekijken, vanaf bij de recrutering, maar dat wel een stuk goed gaan aftoetsen van op het moment zelf, waar we vandaag staan, uh-huh. wetende waar we misschien morgen naartoe willen uh-huh. gaan, Zit dat momenteel goed en dan houden we het eigenlijk, gaan we het blijven monitoren? Ja, en gaan we constant monitoren, gaan we kijken
1: van, oké, kunnen mensen daarin groeien? -hmm. En welke stappen moeten ze dan nemen om daarin te kunnen groeien? Hoe kunnen wij dat als organisatie faciliteren? Enzovoort enzovoort.
0: Ja, oké. De cultuur is ook dan weer een hoeksteen voor acties -hmm. en processen. Hoe ga -hmm. je dat uh,
1: doen? Ja, ik denk dat als je, zeker als het gaat over fundamentele processen in je organisatie of fundamentele beslissingen die je neemt om om trendstrategieën enzovoort, dat het heel heel belangrijk is om die cultuur ook telkens opnieuw in jouw achterhoofd te houden. Opnieuw, ik heb daar juist al gezegd, je kunt iets graag willen omdat het hip of trendy is, -hmm. maar als het niet past bij wie je als organisatie bent of echt een bocht van 180 mm-hmm. graden is. De bedoeling is niet dat je een cultuur shock veroorzaakt in een organisatie. Dus telkens opnieuw de reflectie maken van oké, okay, is dit nog steeds wie dat we zijn, waar mm-hmm. dat we voor staan? Je verandert dat ook niet jaarlijks. Hè? Uh, en de acties die dat we nemen, passen die daarbij? Mm-hmm. Dat is volgens mij key.
0: Ja, en heb je de indruk dat bedrijven daar niet altijd naar handelen, dat ze dat soms alles durven vergeten, daar misschien zelfs ook op aangesproken worden door medewerkers? Van wat doe je nu? Dat ligt helemaal niet in lijn met. Ik denk wel dat je meer en meer ziet dat, dat mensen
1: daar mondiger over mm-hmm. worden. Hè? Ja. En dan ja. is nog de hoop dat ze je als organisatie aanspreken en dat je ja. een open cultuur hebt waar dergelijke feedback kan gegeven is, worden. Ja, ja. Mm-hmm. Er zijn heel veel medewerkers die net om willen van wacht, deze organisatie past niet meer bij mij. Mm. Of ik heb hier een leidinggevende die wel zijn mond vol heeft over integriteit, maar vervolgens ja. zelf niet integer handelt. Ja, dat dat net een reden is waarom dat mensen weggaan. Hè.
0: Ja, ja oké. Okay. Um, cultuur is ook een heel sterke buffer als het slecht gaat met mm-hmm. organisaties. Ik denk dat heel wat organisaties aan de renningen van corona ook wel zelfs mm-hmm. een stukje gaan, gaan gemerkt hebben. Het is in crisistijden dat die echte leiders opstaan. Al die rest valt Echt letterlijk door de mond. Uh-huh. Hè? Heel wat teams zijn ook versplinterd uit die pandemie gekomen, uh-huh. doordat er een zwakke cultuur was. Het is heel belangrijk om daarmee aan de slag te gaan, toch te proberen te evolueren naar een hechtere cultuur. Wat kan een organisatie dan doen? In het beste geval natuurlijk was het oké, okay, maar stel uh-huh. dat het niet zo was. Wat kan een organisatie dan nu best doen om toch in een omslag te maken naar, naar een motiverende, naar een inspirerende cultuur? Um, ja, er zijn uh, veel wegen naar Rome. hè.
1: <laughs> Wat is dan de... zijn de drie meest <laughs> ja, aangewezen? Ja, 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 Wat is dan de beste weg naar Rome? <laughs> uh, ik, denk, ik denk dat gemeenschappelijke, het samen doen mm-hmm. en niet top-down, ik denk ja. dat dat een heel ess- essentieel is. Uh, focussen op je sterke punten mm-hmm. lijkt mij ja. echt essentieel. Um, opnieuw die verbondenheid creëren tussen mensen. Want ja, mensen zitten alleen thuis, zien mm-hmm. hun collega's alleen nog maar... Of hebben elkaar alleen nog mm-hmm. maar gezien via een scherm. Ja, Het gaat, het gaat echt over die, ver, over die verbondenheid met, ja. met de organisatie. Dus ik denk elk initiatief dat daartoe kan bijdragen, um, dat dat belangrijk is. En dat als je daar stappen in maakt, die kleine successen dan vieren mm-hmm. en daar iets fijns van maken, waardoor dat mensen terug die klik met die organisatie voelen, ja. dat zou mijn weg naar Rome zijn.
0: <laughs> een interessante weg naar Rome. En, en hoe, hoe, hoe ga je dan die verbindingen, want ik herken wat je zegt uit heel veel verhalen mm-hmm. dat mensen, en zelfs niet, niet altijd vanuit slecht wil, ze zitten thuis mm-hmm. en geleidelijk aan brokkelt dat gewoon een beetje af. Niet omdat je de connectie noodzakelijk wilt afzetten, maar het brokkelt nee, nee. gewoon af. Wat kan je dan concreet doen? Want je zag dan, we gaan dan de personeelsfeestjes. Je ziet ze overal oppoppen, mm-hmm. is dat dan de oplossing? Moeten we het zo aanpakken? Zijn het kleinere dingen ook die we moeten uh, aannemen?
1: Ja, ik denk echt dat, dat dat een samenspel is van een geheel. Hè? Mm-hmm. Als je, als je je kunt heel veel, heel grote initiatieven mm-hmm. nemen, maar daar zie je heel vaak niet direct een, een resultaat van. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Dus je kunnen zeggen, ik heb twee ladders. De ene is met sportjes die heel ver uiteen liggen. Ja.
0: Mm-hmm. En de
1: andere is met sportjes die heel dicht bij elkaar liggen. Waarschijnlijk zitten sneller boven mm-hmm. met die, met die een tweede ladder. Mm-hmm. Dus ik denk, ja, bon, het gaat over waar wil ik, ik naartoe? Ja. Uh, hoe kunnen we daaraan werken? Dat heel veel kleine initiatieven daarbij kunnen ja. toedragen. Uh-huh. En dat je mensen daar ook een stukje autonomie in moet geven. Je moet het niet allemaal zelf weten, je moet het niet allemaal zelf opleggen, maar geef mensen ook de psychologische vrijheid om aan te geven van, wacht, dit werkt voor ons. Uh-huh. En hier hebben wij het gevoel van dat we
0: terug die verbinding met de organisatie voelen. Mm-hmm. Oké, okay, dus probeer het niet allemaal zelf vast te pakken, maar laat mensen, geef ze de vrijheid en het vertrouwen om zelf met suggesties yes. naar voren te komen. En als ze het niet doen, misschien toch een klein duwtje geven om ze een beetje Dat op weg te helpen. Dat mag altijd, ja. ja. Um, Mieke, om de podcast af te sluiten, zou ik heel graag zo drie ultieme tips hebben van jou voor HR-professionals die een bedrijfscultuur willen optimaliseren, verbeteren. Wat moeten ze doen als zij ook die perfect match willen krijgen met de medewerker? Het zijn dingen die ik denk ik al gezegd heb. Ik zou -hmm. gaan voor het gemeenschappelijke
1: -hmm. en het samen doen. Ik zou inzetten op die punten waar je al sterk in bent en die -hmm. verder aanbouwen. En als laatste denk ik dat je vooral heel authentiek moet zijn. Walk your talk. Doe die dingen waarvan je weet dat je ze kunt waarmaken -hmm. en laat het niet bij loze beloften, want dat voelen mensen toch dat dat verhaal niet klopt.
0: Zie je daar een link met integriteit, omdat je dat net noemde? Authenticiteit en integriteit. Uh, Ik zie daar vooral een link met met,
1: het beeld dat je buiten schetst, -hmm. buiten externe organisatie, het officiële verhaal in de organisatie. -hmm. Laat die perfect matchen. Ja. Met wie dat je werkelijk bent ja. als organisatie.
0: En dat is een heel belangrijke. Volgens absoluut. mij wel. Dank ja, je Dankjewel. Boeiende weg naar Rome bij deze. Hartelijk bedankt voor het gezelschap daarnaartoe, Mieke. Alsjeblieft. <laughs> Voilà, maar wij zijn nog niet uitgepraat. Flexibel werken en cultuur zijn maar een paar van de puzzelstukken om een aantrekkelijke werkgever te worden en te blijven. Als jij benieuwd bent naar de overige puzzelstukken, want in totaal zijn het er dus zeven, moet je zeker eens gaan kijken naar ons YouTube-kanaal of luisteren naar de andere aflevering die je ondertussen kan terugvinden op ons podcastkanaal. Het allerbelangrijkste, en dat weet Mieke ongetwijfeld ook, it's a great time to be in HR. Tot de volgende!